0: 역사를 찾아서 제 1214편 누르하치가 죽고 홍타이지가 즉위하였다 극본 이상라 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 5년째인 서기 1627년 1월 13일 철기병을 앞세운 후금의 군사 3만 명이 얼어붙은 압록강을 건너 불시에 쳐들어와서 의주성을 함락합니다 후금군은 이어서 평안도 곽산에 위치한 능한산성을 포위하지요 그런데 후금군의 침공 소식은 나흘이 지난 1월 17일에야 조선의 조정에 보고가 됩니다 전혀 예상치 못한 상황에서 급보를 받은 조선 조정에선 허겁지겁 대책을 세우느라 분주하지만 벌써 강화도로 피난갈 국리를 해야 한다는 얘기가 나올 정도로 후금군의 기세에 지레 주눅이든 모습을 보입니다 자 일단 여기까지의 상황은 지난 시간에 살펴봤죠 후금이 쳐들어온 이 해가 정묘년이었기 때문에 이때 발발한 전쟁을 역사에선 정묘호란이라고 기록하고 있습니다 자 그러면 전쟁의 진행과정에 대한 탐색은 여기서 일단은 멈추기로 하고요 시간을 1년쯤 전으로 거슬러 올라가 볼까요 청나라의 역사서인 청사에 따르면 인조 4년에 해당하는 1626년 1월 23일에 당시 예순 일곱이었던 호금국의누로아치는 이렇게 선언을 합니다.
2: 대금국의 장졸들은 들으라! 짐은 25살 때부터 군사를 일으켜서 숱한 전투를 승리로 이끌었다! 짐이 정벌에 나선 이래 싸워서 이기지 못한 전쟁이 없었으며 공격을 감행하여 극복하지 못한 적군도 없었노라! 어찌 이 영원성 하나를 깨뜨리지 못하겠는가? 짐이 승전의 깃발을 휘날리는 것이 어찌 하늘의 뜻이 아니겠는가? 자, 영원성으로 진군하라!
1: 누루아치는 십만이 넘는 대군을 거느리고 명나라의 동북부 요녕성에 있는 영원성을 향해 공격을 감행합니다
3: 대하, 이제 우리가 성에 근접하였으니 명나라 측에선 틀림없이 산해관 밖으로 구원군을 내보낼 것입니다 만일 구원군이 도착해서 성 안에 있는 병력과 합세를 하게 되면 상대하기가 어려워집니다 음... 그들이 도착하기
2: 전에 성을 포위해야 합니다 음... 알겠다 하지만 싸우지 않고 이길 수 있다면 그 방법이 최상의 작전이 아니겠느냐 성 밖에서 사로잡은 한족 병사 몇 사람을 성 안의 사신으로 들여보내서 적군의 장수에게 항복을 청용하도록 하라 알겠습니다 자,
3: 너희들은 성 안으로 들어가서 우리가 항복을 권유하는 요청을 너희들의 장수에게 전하라 속히 들어가라
1: 후금 맥한, 즉 청나라 태조인 누르와치가 홍타이지를 포함한 장수들을 지휘해서 영원성 공격에 나선 것인데요. 만일 이 전투에서 후금이 승리를 거둔다면 산해관 안쪽으로 진입을 해서 북경쪽으로 진격하겠다는 계산을했겠지요이 싸움을 영원성 전투라고 부르는데요. 그런데 이때 영원성 안에서 방어군을 지휘하고 있는 사람은 마흔 두 살의 명나라 장수 원숭환이었습니다. 청태조실록에는 누라치가 항복을 권유하는 사신을 성 안으로 들여보냈을 때이 원숭환이 어떤 반응을 보였는지를 이렇게 기술하고
0: 있습니다. 누라치가 이끄는 후금의 대군은 영원성 인근에 도착한 뒤에 산의 대로를 가로질러서 성에서 오리쯤 떨어진 곳에 군사 진영을 설치하였다. 누르아치는 사로잡은 한족병사 몇 사람을 영원성 안으로 들여보내서 이렇게 통고하였다
2: 내가 지금 20만 병력을 이끌고 와서 곧 성을 공격하려고 하노라. 공격이 개시되면 성은 반드시 함락될 것이다. 너희 명나라 장수들이 밖으로 나와서 항복을 한다면 내가 높은 벼슬을죽여놓어라
0: 그러자 명나라 장수 원숭환이 다음과 같은 응답을 보내왔다
4: <웃음> 후금국의 간께서는 무엇 때문에 이리 급하게 군사를 몰고 오시었소 이곳 영원성과 금주성은 내가 간의 군사를 물리치고 되찾은 곳이니만큼 의당 목숨을 걸고 지켜야 하지 않겠소 어찌 항복하는 것이 이치에 맞다고 하는 것이오 그리고 간이 이끌고 온 병력이 20만이라고 허풍을 떠시는데 실제로는 13만이라는 사실을 나는 이미 알고 있소이다 하하하하하. <웃음> 어찌 그리 심하게 과장을 한단 말이오.
0: 이런 내용의 답장을 보낸 뒤에 원숭화는 군사들에게 이렇게 명하였다.
4: 자, 우리가 가진 비장의 무기, 홍이포의 위력을 보여주어야겠다. 우선 홍이포를몇 발만 발사하도록 하라.
0: 원숭환이 후금군의 진지를 향해 홍이포 몇 발을 발사하자 깜짝 놀란 후금군이 홍이포의 사거리 밖으로 서둘러 진지를 이동하였다.
1: 네 여기에 나오는 홍이포는 붉을 홍자에 오랑캐 이자를 쓰는 포탄입니다. 이런 이름이 붙은 내력은 다음과 같습니다.
0: 홍이포는 16세기에서 17세기에 걸쳐 포르투갈, 스페인, 네덜란드 등의 유럽 세력이 동아시아로 진출하면서 전래된 화양 무기이다 홍이포는 명나라에서 서양의 컬 버린 포를 바탕으로 모방하여 제작한 중국식 대포이다 당시 명나라에서는 네덜란드 사람을 붉은 털의 오랑캐라는 뜻으로 홍모이라고 칭하였기 때문에 그 대포를 홍이포라고 하였던 것이다
1: 네, 그러니까 이른바 대항의 시대라고 불리던 그 시기에 유럽에서 유래된 포를 모방해서 명나라에서 제조한 포가 바로 홍이포였던 것 같은데요 후금에서는 이 포의 최대 사거리 등 홍이포에 대한 정보가 없었던 모양입니다 명나라군이 본보기로 몇 발을 발사한 포가 자신들이 지인을 치고 있는 곳으로 떨어지자 깜짝 놀라서 진지를 옮긴 것을 보면 말입니다 그런데요, 당시 영원성 안에서 명나라군이 후군군과 싸우는 모습을 직접 본 조선인이 있었습니다. 그는 조선인 통역관 한원이었습니다. 이 사람이 어떤 경로로 남의 나라끼리 싸우는 이 전투 현장의 한복판에 있게 됐냐면요. 명나라의 장수 원숭환이 마침 북경을 방문 중이었던 조선의 사신단에게 이렇게 요청을 합니다.
4: 우리가 후금 오랑캐와 전투를 수행하는 데 있어서 조선인 통역관이 꼭 필요하니 사신단을 따라온 역관을 나에게 빌려주면 좋겠어.
1: 이렇게 해서 역관 한원은 원숭환의 진영에 가있다가 영원성 전투의 전개 과정을 지켜보게 된 것이죠. 그가 남긴 증언이 1월록에 실려있는데요. 물론 뭐 다소 과장됐을 수는 있겠습니다 하지만 그 내용은 이렇습니다 그날 밤 후금군이
5: 영원성의 외성으로 들어왔습니다 그들이 쉽게 외성으로 들어올 수 있었던 것은 명나라 장수 원숭환이 일부러 외성을 비워두고 적군을 유인했기 때문입니다 후금군은 병력을 총동원하여 성을 공격했습니다 후군군이 활과 총과 대포를 쏘자 성 위에 있던 명나라군은 일시에 불을 켜서 천지를 환히 비추고는 공사들은 후군 모란캐을 향하여 화살을 날려라! 돌을 발사하라! 성벽 아래로 포을 굴려라! 이렇게 양측에서 여러 차례 공격을 거듭하다가 성 위에서 마른 풀과 기름과 소마약을 함께 던지니 얼마 후에 땅 속에 묻었던 폭약이 크게 폭발하자 성 밖에서 흙과돌이 우르르 공중으로 날아올랐다가 흩어졌습니다 불빛 속으로 후그모랑캐 쪽을 바라보니 무수한 인마가 함께 하늘로 솟구쳤다가 거지럽게 땅으로 곤두박질 치고 있었습니다 이렇게
1: 되자 호금군은 기세가 크게 꺾여서 물러갔습니다. 이 전투에서 원숭환이 이끄는 명나라군이 크게 승리하는데요 일각에서는 홍이포 때문에 이긴 것이라고 주장하기도 하지만 당시에 설치된 홍이포는 십여 문에 불과했고 다양한 중소형 화양 무기들이 동원돼서 승리를 거둔 것이라고 반박을 하기도 합니다 그 뒤로 후금은 공격을 계속했지만 결과적으로는 패배를 해서 공격 방향을 다른 곳으로 돌리게 됩니다 명나라의 입장에서는 연전연패 끝에 모처럼 영원성 전투에서 승리를 거둠으로써 일단 한숨을 돌리게 된 것이죠 하지만 후금의 처지에서 보자면 비록 요동 등 외곽 지역을 모두 차지했다곤 하나 산회관을 돌파해서 북경 쪽으로 진입하려던 계획은 좌절되고 만 것입니다 연료실 기술에선 이렇게 기술하고 있습니다
0: 이튿날 아침 후금 군이 큰 들판 한쪽에 마치 떨어진 나무 잎사귀처럼 뭉쳐서 모여있는 것을 보고 명나라 장수 원숭화는 사신에게 예물을 갖추어 갖다주게 하고는 누르아치에게 이렇게 전하였다
4: 후금의 노장께서 천하를 횡행한지가 오래되었는데 이제 나에게 패전을 하고 말았으니 이것이 아마도 운수인가 봅니다
0: (웃음) 그러자 누르하치도원숭한에게 명마 한 피를 보내 담리하고는 다시 한번 싸울 것을 청하였으나 전투 중에 부상을 당했으므로
1: 영원성 전투에서 입은 부상으로 인해서 결국 후금을 건국했던 누르하치는 사망하고 말죠 우리가 앞에서 명나라와 후금이 맞부딪힌 이 영원성 전투를 비교적 상세하게 소개한 그 이유는 이 전쟁의 결과로서 누르와치가 세상을 떠남으로써 후금의 권력 판도에 지각변동이 일게 됐고 그에 따라서 조선과 후금의 관계 역시 새로운 국면을 맞이했기 때문입니다. 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 누르와치가 1626년 봄에 영원성 전투에서 싸움을 독려하다가 큰 부상을 당합니다. 해서 요소에서 명나라와 후금이 싸우던 요소 전선이 소강상태에 빠지죠. 그리고 그 후유증을 이기지 못하고 같은 해 9월에 누르와치가 결국은 죽지요 그리고 이제 아들 중에 한 명인 홍타이지가 죽이를 하는데 누르와치가 살아있을 때까지만 해도 후금이 지금 명나라고 싸우고 있지 않습니까? 근데 후금 입장에서 보면 조선이 배후에 있어요. 그러면 후금 입장에서 볼때 서쪽과 남쪽에 전선이 두 개가 있으면 불리하겠죠. 그러니까 조선은 그냥 어떻게 말로 해서 잘 우리 편으로 끌어들이자. 조선에 대해서 온건적인 정치 노선을 걸은 쪽이 누르와치하고 누르와치의 큰 아들인 귀영계라는 아들이 그런 쪽이었고
1: 문제는 누르와치와 그의 맏아들 귀영계는 조선에 대해서 상대적으로 유화적인 자세를 보여온 반면 새롭게 칸의 지위를 물려받은 누르와치의 여덟 번째 아들인 홍타이지는 이전부터 조선에 대해서 매우 강경한 입장을 견지해왔다는 사실입니다 양측의 주장은 이러했습니다
5: 우리는 지금 거대한 세력인 명나라를 상대로 싸우고 있다 명과 싸워 이기기 위해서는 모든 군사력을 한 곳으로 집중해서 전투태세에 임해야 한다 그런데 만일 조선을 침공해서 전쟁을 벌이게 되면 우리의 배후에 또 하나의 전선이 생기게 된다 명나라를 상대하기도 버거운 판에 어떻게 조선과의 전쟁을 병행할 수 있겠는가? 그러니 조선에 대해서는 가급적이면 유화적인 입장을 취하고 명나라와의 전쟁에 집중해야 마땅하다. 게다가 조선과 우리는 원수진 일도 없지 않은가?
1: 죽은 누르아치를 비롯해서 장남인 귀영계는 기본적으로 이러한 입장을 견지해왔습니다. 하지만 홍타이즈를 포함한 일부 세력의 주장은
2: 달랐죠.
3: 그것은 하나는 알고 둘은 모르는 일이다 이전의 왕이었던 광해군과 지금 새로 즉위한 왕은 우리와 명나라를 대하는 태도가 딴판이란 사실을 알아야 한다 장차 우리와 명나라가 전면전을 치르게 되면 명나라에 대한 사대의리를 중시해온 조선은 명나라의 지원 요청을 거부할 수가 없을 것이다 명나라와 조선은 같은 편이다 그러니 우선 군사를 동원하여 조선을 쳐서 항복을 받은 다음에 명나라와의 전쟁에 총력을 기울여야 하는 것이다!
1: 누르아치 생전에도 양측은 이처럼 입장 차이가 팽팽했는데요 이제는 조선에 대해서 유화 정책을 유지해왔던 누르아치가 죽고 강경파의 상징이었던 홍타이지가 카네지위에 올랐으니 후금의 조선 침공은 돌이킬 수가 없게 되어버린 것이죠 그런데 다 홍타이제는 칸으로 즉위하자마자 이 권력 체계를 자신 중심으로 재편을 해버립니다. 여주대 박현모 교수의 설명 들어보시죠.
6: 홍타이지라는 누르와치의 여덟째 아들이 이제 아버지 누르와치가 죽자, 원래 누르와치 유후는 어떤, 한 사람에게 절대 권력을 만들지 않고 분산해서, 어, 이제 하는 것이 유훈이었는데, 이 독재자의 등장을 방지하기 위해서, 어, 주요 보일러라고 불리우는 페르 한자로 보면 또는 보정 대신이라고 하는 사람들이 합의체적 통치를 하도록 했는데, 그것을 이제 바로 버립니다. 그리고 즉위한 직후에, 1626년인데, 정보를 한 1년 전이죠. 자기 측근을 각 기의 총관, 김무대신을 임명해서 기의 일치 행정사무를 자신이 직접 보고받고 지시하도록 하는 중앙집권적인 통치체제를 구축합니다.
1: 그러니까요. 누라치식의 후금은 일반적인 왕조국가처럼 국왕을 정점에 두고 권력이 운영되는 것이 아니었습니다. 한자로는 페륵이라고 하고 만조로는 버일러라고 하는 대신들이 동등한 권력을 가지고 서로 합의를 해서 국사를 운영하는 뭐 현대적 정치용어로 말하자면 집단지도 체제였다는 얘기입니다 그런데 홍타이지가 칸의 지위에 오르자마자 자신이 모든 행정과 군사의 업무를 총괄하는 1인 통치 체제로 바꿔버렸다는 얘기죠 그랬으니 권력을 장악한 홍타이지가 평소의 지론대로 조선에 대한 강경론을 피우는 것은 정해진 수순이었다 이런 얘기입니다 다시 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
6: 조선과 대화로 해결하고 싶어하던 누르와치가 죽고 조선에 대한 강경 노선을 견지하던 홍타이즈가 이제 새로 이제 칸으로 주기했단 말입니다 그리고 홍타이즈 입장에서 보면 주기했지만 홍타이즈도 여러 보일러 중에 한 명이었기 때문에 사실 주기한 처음부터 홍타이즈가 전제적인 권력을 휘두를 수 있는 분위기가 아니었어요. 그러니까 이제 누루아치에 대한 그림자를 지우고, 아, 후금의 칸이 바뀌었다. 이거를 내세우고자 할 때, 홍타이즈는 조선에 대한 나의 강경론이 오랐어. 라는 맥락에서 침공한 것이 가장 최근에 학계에서 나온 연구 해석이고요.
1: 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제1214편, 누르하치가 죽고 홍타이지가 즉위하였다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다